0: En 2021, Charlie Munger pèse 2 milliards, Warren Buffett pèse 103 milliards et Bill Gates pèse 131 milliards. Alors, ces trois amis-là sont d'accord sur un point, c'est qu'ils n'auraient pas gagné autant d'argent sans comprendre ce principe. Charlie Munger le résume comme suit. Tout ce que je, peux sav tout ce que je veux savoir, c'est où je vais mourir pour ne jamais m'y rendre. Alors derrière, derrière cette tournure un petit peu amusante, on a un principe, un modèle mental, extrêmement simple, mais aussi efficace qu'il est simple. C'est, c'est, j'aimerais vraiment, on, on va discuter de ça ensemble aujourd'hui, on va voir comment détourner ce modèle pour les créateurs de contenu, pour, pour, euh, voilà, pour notre métier, parce qu'il est tout autant utilisable, même dans ta vie personnelle, si tu veux. J'aimerais simplement que tu ne le sous-estimes pas d'entrée de jeu. Parce que quand je vais te dire ce que c'est, tu vas me dire, ok, bon, c'est, je vois rien de spécial là-dedans, alors qu'en réalité, il, il, vraiment, il fait une différence incroyable. Vraiment, il est... Si, si tu comprends la profondeur de ce truc-là, ça, ça, va. j'ai aucun doute, mais zéro doute que ça va complètement bouleverser tes résultats business et ta vie, de manière générale. Si ce principe ne bouleverse pas ta vie, c'est que tu ne l'as pas compris. Ça, je, je fais rarement des promesses, mais sur ce point, je suis absolument certain. Euh, ce modèle-là, j'ai vu aucun formateur francophone en parler ou l'utiliser, d'accord euh, c'est un principe de réflexion, c'est un principe qui te permet de voir les choses avec plus de précision et de prendre des décisions plus avisées, d'accord Pour que tu comprennes bien ce principe, on va rentrer un petit peu dans les détails, dans les concepts, un petit peu un petit peu étranges, mais on va essayer de rester simple. Pour que d'abord tu comprennes vraiment la puissance de ce truc et pourquoi on pourquoi on va travailler selon ce principe -là. Et pour que tu comprennes ce principe, avant de te parler de ce principe, euh, qui est le principe d'inversion, d'accord J'aimerais te parler de iatrogénie. Alors, la iatrogénie, qu'est-ce que c'est La iatrogénie, c'est les effets secondaires liés, par exemple, à un médicament ou à un traitement médical. Euh, C'est-à-dire, en, en, en médecine, quand on administre un, un soin, eh bien, on essaye d'éviter les effets secondaires au maximum. Parce que si le soin administré provoque plus de dégâts qu'il euh, répare le, le, le problème, eh bien, on n'a rien gagné, d'accord Parce que toute action, c'est ça qu'il faut comprendre, d'accord Chaque action comporte des bénéfices et des coûts, ou des risques, d'accord Attention à ne pas exécuter des actions qui causent plus de problèmes qu'elles ne rapportent de bienfaits. C'est toute l'astuce. On est, on est vraiment biaisé à croire que dès qu'on agit, forcément, c'est plus. C'est de l'addition. Tu vois, quand on... On veut commencer un nouveau projet, enfin, je veux dire, quand on veut gagner plus d'argent, on va lancer un nouveau projet, on va lancer une nouvelle chaîne, on va lancer un nouveau produit, on va lancer quelque chose de nouveau. On va faire plus que ce qu'on fait déjà. C'est une pensée additive. Mais quand on réfléchit comme ça, on oublie les effets secondaires. Et je te garantis qu'il y en a. Par exemple, lancer un nouveau produit, tu vas te dire, oui, mais attends, si j'ai trois offres, que je lance une quatrième offre, comment ça peut être négatif pour moi Eh bien, ça peut. D'ailleurs, un marketing, ça a un nom, on appelle ça la cannibalisation. D'accord J'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos, mais en gros, c'est un coût que tu peux, genre, si tu as, si as un produit numéro 3 qui marche et que tu peux relancer tous les 3 mois, on imagine que as, tu peux faire quatre lancements par année. D'accord Parce qu'on a, on a un nombre de lancements limité, forcément on a l'attention de nos, des gens et, dans notre business qui est limité, on peut faire que 4 lancements. Mettons, j'ai un exemple, d'accord Si ces quatre lancements, tu as 4 produits qui cartonnent, parce que tu en as déjà testé plusieurs, il y en a quatre qui marchent, tu les relances chaque année. Si tu lances un cinquième produit et que ce cinquième produit marche moins bien, eh bien c'est un slot que tu rates pour lancer un produit qui marcherait mieux que que tu, que tu as déjà en stock. Les gens aussi vont davantage peut-être enfin, se concentrer sur ce produit et pas sur un autre. Tu vois, donc du coup en fait tu fais de la compétition avec toi-même. Donc c'est un simple exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des exemples bien plus complexes que ça. Mais tout ça pour que tu comprennes déjà le principe de l'hygiénie, c'est que une, une action peut être négative, une action peut être néfaste. Alors pour comprendre vraiment euh, pourquoi une action peut être néfaste, il faut comprendre le deuxième ordre de conséquences. Tu ne peux pas juste te dire, OK, je fais un truc, est-ce que ça a été positif, est-ce que ça a été négatif C'est une erreur de raisonner euh, sans considérer le, le temps. C'est-à-dire que, tu vois, chaque action possède son lot de conséquences, mais il y a plusieurs ordre de conséquence. c'est-à-dire tu as la conséquence immédiate, la conséquence à peut-être court terme, moyen terme, long terme, tu as, des, as des, un enchaînement, un effet boule de neige. Et les conséquences à long terme sont toujours plus grosses que les conséquences immédiates. Si par exemple tu dis je regarde Netflix, ok, tu rentres le soir, tu regardes Netflix, puis le lendemain tu regardes Netflix, tu regardes Netflix. La, 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 le premier ordre de conséquence c'est je me détends, je regarde Netflix, je me sens bien. Voilà. Donc si on juge que le premier ordre de conséquences, Netflix c'est une excellente chose. Et notre corps, notre, 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 notre système limbique, nos émotions ont tendance à fonctionner euh, uniquement sur ce premier ordre de conséquence, sur la gratification instantanée. Mais il y a un deuxième, un troisième, un quatrième ordre de conséquences. Peut-être que tu remplaces la gym par Netflix. Et donc du coup sur une, deux semaines c'est pas trop grave, mais quand ça fait une année, deux ans que t'es pas allé à la gym parce que tu regardes Netflix à la place, eh bien t'as un deuxième ordre de conséquence qui est une baisse de ta santé, même un troisième, un quatrième ordre de conséquence qui peut être des maladies, d'accord Et pour comprendre la hiatrogénie, tu dois comprendre que les effets secondaires peuvent arriver et généralement arrivent dans un second temps. Les effets positifs aussi, hein, d'accord Donc, Mais les effets de, de plus grande magnitude arrivent plus tard. C'est le principe d'exponentiel, okay entre autres. Il y a d'autres principes comme l'hémostasie, mais nous on va, on va rester très simple aujourd'hui. Donc les ordres de conséquence à plus long terme, peuvent poser des problèmes ou euh, des avantages. Donc nous, on doit réfléchir en deuxième ordre, troisième, quatrième, cinquième ordre de conséquences. Le premier ordre de conséquences, c'est beaucoup moins important. Il l'est aussi, mais pour d'autres raisons. Euh, ok. Un autre, une autre chose à comprendre aussi, c'est que en iatrogénie, dans la iatrogénie, euh, on s'intéresse à la iatrogénie parce que y a, y a, dans la nature, tout fonctionne sous forme de système. Et dans un système, par exemple un avion, c'est un système, et il y a ce qu'on appelle des points de défaillance uniques. Alors c'est tout simple, euh, je vais te donner l'exemple là que j'ai sous les yeux. Euh, toutes les pièces d'un avion peuvent être en parfait état de marche, mais il suffit d'une seule défaillance pour que l'avion se crache. D'accord Donc c'est-à-dire que, peut-être tu perds une aile, la aile c'est un point de défaillance unique, c'est-à-dire que tout le système euh, s'arrête, c'est-à-dire l'avion arrête de voler, s'il perd cette partie du système. Dans le corps humain, si tout d'un coup le cerveau est endommagé, ça généralement ça signifie la mort, d'accord Le cœur, la même chose. On a des points de défaillance uniques. Ces points de défaillance sont nos points vitaux qui nous permettent de rester en, dans la partie, c'est-à-dire en vie, ou dans le business, ou dans les airs. Donc le but c'est de rester dans la partie, ok Donc on va chercher avant tout à éviter de commettre des erreurs qui nous sortent du jeu. Ok on veut éviter le game over. C'est très intéressant à comprendre ça parce que le, regarde, regarde, ça c'est vraiment un truc, un truc intéressant. On, on réfléchit généralement à gagner. Donc on est dans une mentalité en tant qu'entrepreneur, je veux gagner. Je veux gagner, 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 je veux plus, plus, plus. On est drivé par ça, c'est normal. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que si on compare l'entrepreneuriat ou même la vie ou les relations à un jeu, comme le tennis, le basket, le foot, on se rend compte que c'est pas le même type de jeu. En théorie des jeux, on appelle ça, comme le basket, le foot, on appelle ça des, des jeux finis. C'est-à-dire qu'il y, y a des règles établies qui ne changent pas, des équipes qui s'affrontent, et à la fin, les règles définissent les perdants, les gagnants. Donc il y a un jeu qui est terminé à la fin avec des scores, les lui, il a perdu, il a gagné. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les jeux infinis. des jeux qui ne se terminent jamais. Donc, si le jeu ne se termine jamais, il n'y a pas de gagnant. Il y a seulement des perdants qui ont fait faillite, qui ont fait game over, qui sont morts, qui sont crachés, ou des, jeux, des gens qui sont dans la partie, en train de jouer. Okay Donc, on ne peut pas gagner un jeu. On peut seulement être encore en train de jouer ou être disqualifié. Le business, c'est comme ça. Tu peux pas gagner au business, tu peux seulement être dans le jeu ou avoir fait faillite. Donc notre objectif, c'est pas de gagner, notre objectif c'est d'éviter de perdre, c'est d'éviter le game over, c'est d'éviter de, 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 de faire une erreur fatale, c'est-à-dire une erreur qui touche un point de défaillance unique qui ferait cracher le système. Donc si tu évites ces points de défaillance unique, tu gagnes de l'argent. Et celui qui est le meilleur à éviter les points de défaillance unique qui comprend le deuxième ordre de conséquences, alors celui-là gagnera beaucoup d'argent. C'est là où je veux en venir. Le principe de pensée globale, déjà, il faut vraiment que tu voies dans dans l'ensemble, le tableau pour comprendre le point, les points de défaillance et le deuxième ordre de conséquence. Tu dois prendre du recul dire, ok, ils sont où les points de défaillance Ils sont pas forcément dans ton business, ils peuvent être dans ta propre personne, ils peuvent être dans ton environnement, ils peuvent être dans, dans plein d'endroits, ces points de défaillance. Et les ordres de conséquence, la même chose, il faut prendre de l'altitude pour voir aussi à travers le temps comment ces points de défaillance et comment ces hors conséquences, bénéfices peuvent, peuvent se produire pour pour avoir une, une vision correcte de d'où sont les dangers, d'où sont les risques, d'accord Peut-être que le loup, il est deux arbres plus loin, d'accord C'est c'est ça que tu dois développer comme logique. Et on cherche à éviter les dangers critiques. On cherche pas à éviter tous les dangers, des petits dangers qui nous renforcent, mais des gros dangers qui peuvent détruire un point de défaillance, bam, cela on veut les éviter. Et si on est capable d'éviter ces points de défaillance, on gagne beaucoup d'argent. Plus tu es doué à éviter ces, ces erreurs, plus tu gagnes d'argent. Donc l'objectif, et c'est là où je veux en venir, j'ai incité sur ce, cette petite partie un petit peu technique pour que tu comprennes la profondeur de ce que j'ai envie de t'expliquer aujourd'hui, qui est le principe d'inversion. Et le principe d'inversion, son objectif, c'est d'éviter la stupidité au lieu d'essayer d'agir brillamment. C'est-à-dire quoi au lieu d'essayer de gagner ou lieu d'essayer d'être intelligent, c'est-à-dire de de faire des des contenus euh, majestueux, géniaux, euh, extraordinaires, d'essayer de d'avoir de, de, une stratégie de marketing qui est qui est magnifique, d'avoir la meilleure méthode, d'avoir on s'en fout de ça, c'est c'est pas ça qui est important. Ce qui compte c'est d'éviter de prendre des mauvaises décisions, c'est d'éviter d'être stupide, d'éviter de prendre des décisions stupides. Il n'y a pas besoin d'être extraordinairement brillant, il y a juste besoin d'éviter la stupidité. Tu vas me dire, la si on n'est pas stupide, on est intelligent, mais en fait, il y a quand même une, une vraiment une différence entre les deux. C'est une différence de focus. C'est-à-dire que, et, et, et j'aime bien comme comme Charlie Munger le, le dit ici, il est remarquable de voir l'avantage à long terme que des gens comme nous ont obtenu en essayant d'éviter systématiquement de ne pas, pas être stupide au lieu d'essayer d'être très brillant. Euh, et la, la Wesco continue d'essayer... De plus profiter des évidences plutôt que d'essayer de comprendre l'ésotérique. C'est, c'est très intéressant à comprendre ce qu'il dit là. Parce qu'en réalité, enfin, toute la logique est là. Mais j'aimerais vraiment que tu, tu saisisses ce truc. C'est que, il y a plein de choses sur Internet, il y a plein de conseils, il y a plein de trucs qu'on dit de faire qui sont magiques, qui vont, qui, le, le système qui a tout changé pour un tel, le truc qui a fait que machin, c'est extraordinaire, c'est, c'est le truc le, le plus efficace. Quand tu comprends ce principe-là de tu comprends que toutes ces promesses-là, c'est du vent, parce que en réalité, on est dans l'ésotérique. Dans l'ésotérique, c'est on, on sent, enfin, on n'arrive on pas à mesurer le truc, c'est pas forcément évident. Il y a une boîte noire, quelque chose qu'on peut pas expliquer. Alors que les évidences, c'est des choses concrètes sur lesquelles on peut raisonner, comme la gravitation, par exemple, ou la loi de Pareto, qui est liée d'une loi de, qui, qui est tirée, qui est une métaphore pour les lois de puissance. Euh, on peut, on a des phénomènes comme les biais, les biais cognitifs. On a des choses qui qui sont des évidences sur le comportement humain, le conditionnement humain classique, opérant, etc., on peut utiliser des modèles de fond, des évidences pour raisonner et pour prendre nos décisions, comme le deuxième ordre de conséquence, le point de défaillance unique, tous ces, tous ces modèles-là sont des évidences. L'ésotérique, c'est quand on dit, ben voilà, le système en 14 étapes qui te permet de... C'est ésotérique, parce que c'est pas une évidence, c'est juste un système qui a marché pour une personne, mais en rien, on sait exactement pourquoi le truc marchera pour lui ou pas pour lui, tu vois. Donc, on reste sur des évidences. C'est-à-dire que, comment, comment, j'essaie vraiment de te transmettre ce truc-là. C'est que, on essaie, c'est comme si tu vas au, le mec qui va au casino, tu vois, il est tellement obnubilé par le fait de gagner le jackpot, c'est-à-dire essayer d'être brillant, qu'il en oublie qu'il peut faire un game over et perdre tout son argent. Et on voit des, des, des joueurs compulsifs qui s'endettent parce qu'ils n'arrivent pas à peser le pour et le contre. On se, ils se rendent pas compte que aller au casino, c'est extrêmement iatrogène. Parce que tu vas perdre plus que tu vas gagner. Si tu regardes sur la durée, le casino est toujours gagnant, forcément. Sinon, les casinos feraient faillite. Ils ont un calcul mathématique qui font qu'ils sont toujours gagnants. Donc, si tu joues sur la durée, tu tends à à t'appauvrir, d'accord C'est la loi du plus grand nombre. On tend à revenir vers la moyenne, tu vois. C'est-à-dire que plus tu fais d'essais, plus tu vas être dans cette moyenne-là, et plus tu vas euh, perdre, en fait. Tu peux, peut-être au premier coup, tu peux gagner, mais c'est-à-dire, plus tu joues longtemps, plus tu augmentes tes chances de perdre. Ok Donc, le problème, c'est que le, le joueur compulsif, il n'arrive pas à anticiper. Il, lui Pour lui, c'est jouer égale chance de gagner, il est concentré sur le jackpot, il est concentré à essayer d'être plus brillant, et il n'oublie d'éviter d'être stupide. Alors que s'il disait, ok, si je veux perdre mon argent, comment comment je devrais faire et donc du coup je jouerai au casino, ah ben tiens, pour éviter de perdre de l'argent je vais éviter de jouer au casino même si je peux potentiellement gagner le jackpot au casino, j'ai plus de chances de tout perdre donc je vais éviter d'être stupide et éviter de jouer, au lieu d'essayer de, de faire un grand coup et d'être brillant quitte à tout perdre Donc, veut, tu vois le but c'est pas d'essayer de gagner le jackpot, c'est d'éviter le game over parce que souvent il y a des gros jackpots qui, qui sont potentiellement réalisables mais qui viennent avec le risque de, de game over Okay, donc on, si tu tu vois, c'est des décisions qui sont vraiment, vraiment, t'as as, as plusieurs euh, possibilités de de, 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 plusieurs optionnalités. Enfin, ça, ça peut arriver, ça a plusieurs finalités, voilà. Donc, ça veut dire que tu peux gagner le jackpot, mais tu peux aussi perdre. Tu vois, on prend, je prends un autre exemple assez trash, mais la, la roulette russe, par exemple. T as si je te dis, bah tiens, on joue à la roulette russe. Donc, il euh, y a un barillet de, un, un, un pistolet, et on met une balle dans, dans un des six trous dans un des six slots, je sais pas comment tu appelles ça, et en fait tourner le barillet, on le ferme, et on ne sait pas si c'est la balle qui est chargée, quand tu vas appuyer, tu, donc tu poses la, la, le pistolet sur ta tempe, et tu vas appuyer sur la, sur la gâchette. Et on ne sait pas si c'est la balle, elle est dans le barillet, et, et tu te flingues, ou alors si c'est un des, un des cinq trous qui est vide. Tu as 5 chances sur 6 de gagner, tu as 1 chance sur 6 de perdre. Donc tu as 5 chances sur 6 de faire un jackpot, mais tu as 1 chance sur 6 de tout perdre, donc la vie. Donc là, tu dis, ok, si je, je veux essayer d'agir brillamment, égal, je vais de toute façon tomber probablement sur 5, euh, j'ai 5 chances sur 6 de faire un jackpot, donc je vais jouer à ce jeu. Mais si tu veux éviter la stupidité, tu te dis, j'ai une chance sur 6 de mourir, donc je vais éviter le game over. D'accord C'est-à-dire que celui qui essaie d'éviter la stupidité, il pèse le pour et le contre. Il dire si ok, si dans ce, ce coup-là, je peux tout perdre, même s'il y a énormément à gagner, je ne vais pas jouer. Même s'il y avait 1000 slots de libre et un slot où je risquais de tout perdre, je ne joue pas. Donc on évite la stupidité, on essaie d'inverser notre réflexion. C'est-à-dire, au lieu de se demander comment gagner, on se demande comment ne pas perdre. On inverse, on inverse tout. Quand tu crées un contenu, comment ne pas perdre l'attention Au lieu de ces de comment gagner l'attention, quelles sont les erreurs qui font que je perds l'attention okay. J'ai déjà fait un contenu là-dessus, euh, je peux te renvoyer sur sur ce contenu, euh, je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc on étudie les échecs aussi quand tu étudies, tu vois genre on peut étudier les gens qui ont brillamment réussi, mais on, est, on oublie d'étudier les gens qui, qui ont échoué par exemple. Donc, C'est pour ça que ça peut être intéressant d'étudier les gens qui ont essayé de monter des sociétés et qui ont fini que tu vois. Parce que sinon as un, as, encore une fois t'as un biais, il y en a qui auront fait exactement la même chose, mais qui auront échoué quasiment, tu vois. Donc... Quelles sont les différences entre les entre les échecs et les gains pourrait, Tu vois, on pourrait dire, euh, si on regarde tous les gens qui qui ont du succès, on va, on va voir que 80% de ces gens-là font de la méditation. Mais si on regarde euh, tous les gens qui qui ont échoué euh, dans, dans le milieu, on verra qu'il y a 80% des gens qui font de la méditation aussi. Donc la méditation n'est pas un critère d'échec ou de réussite. C'est simplement une tendance à travers les entrepreneurs, mais qui, ne, qui en elle-même ne, ne justifie absolument pas le fait que les gens aient plus de succès grâce à ça, parce que les statistiques le montrent clairement, c'est pas ça qui favorise le succès, sachant que ceux qui ont perdu, qui n'ont pas réussi leur, leur entreprise, eh bien ils pratiquaient tout le temps la méditation. Alors après on peut approfondir en disant mais comment ils pratiquaient la méditation, quelle style de méditation, mais c'est juste un exemple pour te montrer que tu veux... Regardez des deux côtés pour comprendre. Tu veux inverser. Si tu veux, si tu veux réussir, regarde toutes les erreurs qui ont été commises par ceux qui ont échoué. Okay Comment ce, Ou bien ceux qui ont perdu beaucoup d'argent, ont perdu beaucoup de, de ressources. Regarde les erreurs qu'ils ont commises et évite ces erreurs. Au lieu d'essayer de répliquer les réussites, tu dis « Ok, qu'est-ce qu'ils ont fait faux qui leur a coûté de l'argent ?» Qui aura fait baisser leurs ressources. Et je me contente d'éviter ces erreurs. Je sais pas d'être quelqu'un d'extraordinaire qui fait des choses extraordinaires. Je sais juste d'être quelqu'un qui évite les grosses erreurs qui, qui me font risquer le game over. Donc j'inverse toute ma réflexion. Ok. Je. Quelles sont les erreurs à éviter. Point. Et mon boulot, c'est d'éviter les erreurs. C'est pas du tout brillant. C'est pas du tout shiny comme, comme concept. C'est pas du tout euh, fun ou en mode ouais c'est la fête. Mais je te garantis que ce truc là, il fait une différence incroyable. Ok. Tu veux vraiment anticiper les pires scénarios, vraiment tu anticipes le pire. Okay. Charlie Munger encore une fois, euh, c'est Warren Buffett cette fois, Charlie Munger et moi n'avons pas appris à résoudre des problèmes de business complexes seulement à les éviter. C'est intéressant sachant que les mecs sont, sont milliardaires, ils te disent on ne sait pas comment résoudre des problèmes business complexes ok, Donc, tu vois, je veux dire le mec qui est brillant il va arriver dans un business, il va complexifier les choses il va rajouter des projets, à faire de plus en plus il va essayer de, tu vois, de de rajouter, rajouter pour faire plus, 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 et ils arrivent dans une complexité incroyable, même à, même à petite échelle et t'as des mecs qui sont milliardaires, qui gèrent des sociétés incroyables riches, après on peut avoir son avis sur les sociétés qui sont gérées, mais sur le, les résultats financiers, on peut pas on peut leur, leur laisser sur le fait que ça marche et ces gens-là ne savent pas gérer des problèmes business complexes. C'est eux qui le disent. Par contre, ils les évitent. Ils savent les éviter. Parce qu'ils anticipent. Ils se disent, si on prend cette décision-là, on va au-devant de problèmes difficiles à résoudre. Donc, on ne prend pas cette décision. Okay ils apprennent à éviter des erreurs pour éviter de se retrouver confrontés à des situations complexes. Des, des situations avec des, dans des scénarios compliqués, des scénarios catastrophes. Donc, éviter. C'est vraiment le secret pour gagner un jeu infini. Et pour éviter ça, on utilise le principe d'inversion. Je vais te donner tout simplement un petit framework basé sur ce principe d'inversion. Très très simple. Tu commences par définir qu'est-ce que tu veux obtenir. Okay, qu'est-ce que je veux concrètement, ton objectif. Ensuite, une fois que tu as l'objectif, qu'est-ce que tu ne veux surtout pas qu'il se passe. Donc là, les pires scénarios, là, tu anticipes. Qu'est-ce que tu veux pas Genre, si tu, tu veux gagner beaucoup d'argent, moi, tu veux l'inverse, c'est-à-dire perdre de l'argent. Mais on peut être très spécifique, on n'est pas obligé seulement d'être de manière globale, il faut apprendre à être spécifique. Alors, quand tu crées un contenu, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu veux obtenir De l'attention. D'accord Je veux créer de la relation client sur la durée. Donc, je veux de l'attention de la part des gens et de la confiance sur la durée. Donc, qu'est-ce que je ne veux surtout pas qu'il se passe, c'est perdre cette attention. D'accord Comment ces scénarios peuvent se produire Donc, comment je peux perdre l'attention sur la durée donc Je commence à me poser ces questions, je commence à lister, d'accord Toutes les possibilités, toutes les erreurs que je peux faire, j'essaie de regarder ailleurs, quelles ont été les erreurs qui ont été commises par d'autres personnes et qui en fait ont perdu l'attention de leur audience. Et enfin, comment je peux éviter chacun de ces scénarios D'accord Voilà, c'est pas euh, transcendant en soi comme, euh, comme petit framework, mais c'est extrêmement puissant. Okay. Voilà, je peux euh, je peux te donner quelques petits exemples aussi. Euh, par exemple, on peut voir cette logique aussi en argumentation, tu vois, genre un seul contre-argument peut invalider une théorie complète. Donc ça veut dire que on cherche, je veux dire si tu essaies d'argumenter contre quelqu'un pour euh, dans un débat, cherche l'argument qui peut détruire tous tes arguments à toi. Donc tu cherches les arguments chez, chez l'adversaire, quelle erreur tu vas commettre qui va lui donner une une opportunité de te détruire. Tu cherches euh, tu, tu, tu cherches en fait l'argument qui, qui peut vraiment détruire ton, ton, ton propre ses propres arguments à toi. Et la même chose, tu vas chercher les faiblesses chez l'adversaire et tu vas attaquer pile dans ces faiblesses là, d'accord euh, Aussi, a sur euh, des sur euh, des contenus, sur l'attention l'audience de l'audience, d'accord Donc ça c'est ce que je te disais avant. Euh, J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet là. Euh, donc euh, vraiment c'est comment comment éviter de perdre l'attention. Tu peux que tu peux retrouver, d'accord, ces contenus anti trafic à nantir ton business en créant trop. Voilà, donc c'était une c'était un une épisode relativement chargé en information. si tu veux recevoir d'autres, il y a un lien dans la description, tu peux t'inscrire et tu seras tenu au courant des prochains épisodes et aussi d'autres d'autres contenus encore que je vais créer je te souhaite une magnifique journée et on se retrouve dans un prochain épisode, salut